0: Salve, criativos! Está começando mais uma edição do podcast Be Creative, um espaço dedicado para debater sobre tudo o que está rolando no mundo da comunicação, criatividade tendências de mercado e consumo. Eu sou a Lidiane, Be Creator e host desse programa. Bora lá? Bem, pessoal, não é mais novidade para ninguém que o nosso relacionamento com o planeta está em crise. Com o consumo desenfreado de recursos naturais, segundo estimativas já divulgadas pela ONU, Serão necessários três planetas para manter o nosso estilo de vida atual. E o primeiro passo para a mudança é começar a adotar práticas de consumo consciente que priorizem não apenas o individual, mas também o social e ambiental. E esse é o tema do podcast de hoje. Antes de tudo, eu já quero iniciar dizendo quanto me sinto honrada em participar desse assunto tão importante, uma questão que envolve saúde pública, conscientização e mudanças de comportamento, o que não é uma tarefa fácil. Eu mesma tenho um monte de dúvidas e acredito que vocês aí de casa também devem ter. Por isso que estamos com convidadas de peso aqui que vão dar um aulão para a gente. Bárbara Mative é fundadora da Insecta Shoes, marca de sapatos ecológicos veganos, que transforma peças de roupa vintage em garrafas pets em sapatos. Ela é formada em marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduada em comunicação de moda pela IED de Milão. Busca trazer mais consciência e sustentabilidade para os negócios deste milênio. Seja bem-vinda ao nosso programa, Bárbara.
1: Oi, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui hoje discutindo esse assunto super relevante. Eu fundei a empresa Insecta Shoes, é uma marca de sapatos e acessórios que uh, aumenta a vida útil do que geralmente das matérias que iriam para o lixo. Então a gente reaproveita principalmente roupa de brechó, garrafa pet, algodão reciclado, borracha reciclada para transformar tudo isso em sapato e acessórios.
0: Andrea Pinto é fundadora do 2Born, um estúdio de pesquisa e tendências e insights. Atua na área de pesquisa e de tendência, presta consultoria, ministra workshop, dá aulas, palestras, participou do, do festival PEF em 2018. E com toda essa bagagem, ela desenvolve projetos de moda, cultura, economia criativa e orienta novos modelos de negócio. E essa segunda vez que a André está participando do nosso podcast, ela gostou tanto que voltou, e, inclusive vale a dica aí para todo mundo acompanhar, ela
2: participou do nosso primeiro episódio. Oi, gente, obrigado pelo convite, é muito legal estar aqui de novo e bora aí falar sobre esse assunto tão relevante nos tempos atuais. Cláudia
0: Pires foi diretora executiva responsável pelo desenvolvimento de estratégia e sustentabilidade da PepsiCo Brasil. Em 2013, tornou-se empreendedora selecionada pelo programa da Endeavor. Em 2014, fundou a Soma, uma startup de programa de fidelidade para mudar o comportamento e aumentar oportunidades em comunidades de baixa renda. Seja bem-vinda,
3: Cláudia. É, é um super prazer poder estar aqui hoje com vocês, falando de um tema que é apaixonante, né? Cada vez mais que você fala sobre ele, mais você quer. Saber falar.
0: Bárbara, qual foi o start para começar em secta shows?
1: A Insecta, nasceu de forma bem espontânea. Na época, eu tinha um brechó online, então eu vendia roupas usadas. E a minha sócia, ela tinha uma marca de calçados que trabalhava com um excedente de couro da indústria calçadista. Então, as duas já tinham um pouco a preocupação do pós-consumo dos materiais. E um dia ela veio visitar o meu brechó e tinha umas, uns vestidos separados para conserto, que tinha umas estampas super bonitas e ela sugeriu que a gente transformasse esses vestidos em sapato. E aí a gente resolveu fazer uma collab entre as duas marcas, e quando aquele produto, aquele sapato estava pronto, e a gente estava com ele em mãos, fez muito mais sentido que a gente transformasse aquilo numa nova marca. Então eu sugeri que a gente criasse a Insecta, e, e aí foi assim que ela surgiu, então com uma ideia bem mais uh, inovadora, com bastante sustentabilidade no, já no seu DNA. E, e aí sim, sapatos veganos, então a gente nasceu transformando essas roupas de brechó, que às vezes tinha uma modelagem super defasada, provavelmente iriam para o lixo, e com um vestido a gente consegue fazer cinco ou seis pares de sapato, então a gente aumenta a vida útil desses materiais.
0: Muito bom. O consumo consciente,
3: ele é uma mentalidade? É, sim, eu acredito que ele seja, porque no final ele acaba convidando você a entender os seus processos de consumo. Então, existe uma premissa para você fazer o consumo consciente, mas existe um olhar novo sobre é, o que, que você valoriza, é, o que, que faz sentido para você. E, principalmente para mim, o consumo consciente é como eu consumo, e não significa eu parar de consumir, mas sim entender como é o meu processo que eu estou consumindo, e entender porque eu quero aquilo ou isso? E, obviamente, né, pensar em quais são os tipos é, de histórias que estão por trás do que eu tô consumindo. Porque, no final do dia, tudo que a gente consome tem sempre uma história por trás, né? Da onde veio, para onde vai. É, e eu acho que essa curiosidade, ela é super importante. Até pra gente entender um pouco mais a cadeia toda. E a gente, inclusive, eu diria que às vezes eu fico brincando assim, a gente acaba se entendendo mais, né? É, eu realmente preciso disso naquele momento ou aquela outra história é mais interessante? Porque às vezes a gente vai seguindo o que a ciência comportamental fala que é o efeito manada. Então, alguém, todo mundo tá consumindo, Exato. tá fazendo aquilo, então eu vou junto com todo mundo, sem olhar e falar assim, mas é, é isso que eu quero mesmo? Então, todo mundo usa uma história X, ou segue uma pessoa Z, ou faz, ou vai para aquele lugar viajar, e aí a gente vai indo, alguém, né? E sem às vezes falar assim, mas será que era isso que eu quero mesmo? né Sem se... Sem, conversarmos com nós mesmas, né? É, parece estranha a construção, mas acho que, acho que existe um convite aí do consumo consciente da gente parar para olhar é... Eu, eu, é isso que eu quero? Fala de mim? É pra mim ou eu tô fazendo isso porque alguém me disse que eu deveria fazer, né?
2: Só complementando o que você tá falando, eu acho que
3: tem muito a ver, por exemplo do,
2: é, da gente pensar no consumo imediatista, porque a gente foi criado nessa sociedade de consumo imediato para satisfazer aí qualquer prazer ou, como que fala, buraco de tristeza, Sim. depressão <risos> Então você vai planejar, que ela falou, eu realmente preciso disso? E se eu preciso, qual a marca que pode me atender dentro do, das minhas preocupações? Só que aí também vai de você, dentro da sociedade, na verdade, quais são as suas preocupações com o meio ambiente ou com a sociedade num todo, né? Então eu acho que tem muito a ver com isso, esse planejamento e não essa coisa do consumo, vou Sim. comprar, porque...
3: Eu acho que conta uma historinha sobre a gente, né? É, que se eu tô fazendo isso ou aquilo... É, o quanto que eu me preocupo por isso ou por aquilo, que é isso. Uhum. E essa é uma parte dolorida do, do consumo consciente, porque é entrar em contato com os nossos próprios desejos. E às vezes a gente, na loucura do dia a dia, não entra nesse contato, né?
1: Acho que tem muito a ver com autoconhecimento e busca de informação, né? Que é tudo a... tem tudo a ver com o que vocês acabaram de falar... E acho que muita gente ainda confunde consumismo com consumo, né? Então, o consumo, por exemplo, ele sempre vai existir, a economia precisa do consumo para poder girar. Mas o que a gente tem que questionar é realmente o consumismo, né? Ou a gente precisa realmente de dez brusinhas pretas ou de, né, de tantas roupas, de, sei lá, tantos celulares tão complexos como a gente tem hoje em dia. Então, acho que esse questionamento tá aí mesmo.
0: Sim, e tem até um termo novo para o consumo que chama consumerismo. Que é exatamente isso, né? É, é uma nova consciência que é você pensar totalmente no, na cadeia desse produto, né? A história, a origem, a produção que está por trás dele, a matéria-prima, né? Então, ou seja, não é acabar o consumo, é modificar a maneira, maneira que, que se que consome.
2: Consumo. E eu acho que o consumo consciente, ele veio para dar também espaço para uma abertura para uma economia circular. A partir desse, do momento que a gente começa a ter mais essa consciência, falar mais em consumo consciente, a economia circular também começou a ganhar um outro, Força, né? outra dinâmica, né? Bem, então já que a gente está falando de economia
0: circular, posso já jogar a próxima pergunta que fala justamente sobre isso, sobre a economia compartilhada, né? É, vocês acreditam que a economia compartilhada, ela pode ser considerada um dos novos pilares para o consumo consciente?
2: Eu espero que sim, que ela seja considerada, porque por exemplo, a minha geração a gente não foi acostumada a compartilhar, né? Então, você vê aí depois de uns anos para cá, aparecimento do Uber, Airbnb, toda essa essa questão. Então, você vê hoje os levantamentos que, por exemplo, a geração Z não quer comprar carro porque tem essa facilidade para usar um BlaBlaCar, enfim, tem várias outras formas, né, de você consumir alguma coisa sem comprar aquela coisa, né, então isso eu acho que só tende a crescer dentro do panorama que a gente está vivendo atualmente
3: é, e essa história do compartilhar entra muito de novo, é algo que a gente precisa construir esse hábito porque a gente não foi educada nele e quebrar algumas barreiras obviamente que, assim, nossa eu nunca imaginei que eu ficaria na casa de alguém que eu nunca vi na minha vida e de repente é isso, né, você tá fica e vive momentos bastante interessantes da sua vida fazendo isso então, agora, é, hoje muito se fala já, né, então assim, saiu há três dias atrás uma pesquisa que saiu no Valor Econômico contando o quanto que é, esse é um avanço que cada vez mais existe, né, assim, hoje você vê várias é, organizações enormes, principalmente é, a, empresas de carro, que elas não vendem mais carro, elas vendem serviços né, que vão muito nessa linha. Só que, por mais que todo mundo fale assim, você vai adotar isso, ainda tem uma, todo mundo, né, um percentual gigante de pessoas que sim, eu adoto, eu acredito que esse é o caminho, mas essa prática ainda é inexistente. Tipo, um terço das pessoas, ou um pouco menos de um terço que declara que sim, eu faço, assim, e efetivamente, você já fez um Airbnb e você já compartilhou um carro, você... Já olhou é, se você precisa comprar furadeira ou porque você quer fazer um furo. Então, né, por que, que eu preciso de comprar furadeira? O número é muito reduzido. Por que isso? É um hábito não existente. Porque é uma nova maneira da gente pensar é, sobre isso. E aí, acho que a gente tem que colocar, né? Então, é um convite para novas lentes nossas. De novo, é, eu preciso criar um hábito que até então... Eu não tinha e que eu tenho crenças atreladas a isso. Porque durante muito tempo, né, como homo sapiens, a gente sempre teve a sensação de posse. E de repente, não tem mais é isso. O era, né? É o fim da era da posse. né? A gente está tá passando eu, é. pra, por isso. E a economia compartilhada, eu acho que ela traz um convite para a gente pensar assim, eu preciso ter a posse de tudo? É, né? E, e leva a gente a novas maneiras de interação. É, até porque eu fico, às vezes eu brinco assim, né compartilhar a gente é muito divertido muito mais divertido que você interage com uma outra uma outra pessoa, com uma outra história às vezes com uma outra cultura é, com uma nova maneira de lidar com o que você tem mesmo né? então sim, Acho eu também que espero a... que seja <risos>
1: A economia compartilhada, ela traz uma liberdade também, né, hoje a maioria das gerações, elas estão cada vez mais nômades, então elas querem, não querem nem ter, querem morar, ter, querem ter a vida toda numa mala de mão, e a, a IKEA, por exemplo, que é uma marca de móveis, já está alugando hum. móveis, para esse tipo de pessoas. Então, compartilhar, você não precisa nem ter mais uma cama, você pode compartilhar isso e, e morar cada dia num lugar. Então, tem muito a ver, claro, com o consumo consciente, mas com o comportamento que está surgindo dessas novas gerações.
2: Mas é que nem a Cláudia falou, né? um comportamento novo, então tudo que é novo geralmente causa um certo medinho nas pessoas. Então, realmente, eu acredito que a parcela de pessoas que usem o Airbnb, que usem, por exemplo, essa coisa do carro compartilhado, né? De que você possa deixar o carro na rua e, de repente, com a chave, você vai lá, pega, usa dois quilômetros e larga em outro lugar, é, que já existe muito fora do Brasil. Então, assim, as, até as pessoas entenderem isso, a grande parcela da sociedade, porque a gente acaba... Os privilegiados, que têm um pouco mais de informação, ou têm um acesso mais fácil a isso... Talvez é mais fácil você mergulhar agora, senão a grande camada da
3: sociedade, eu acho bem mais devagar. Um acho que esse mais é devagar. um grande ponto que você trouxe, André, porque isso, isso ainda não é mainstream. Não. É, isso ainda. É, e acho que tudo começa ainda num pequeno percentual de pessoas que começa a experimentar, que começa a quebrar suas crenças, para ir realmente para um número maior de pessoas. Então, eu acho que a gente ainda está numa pontinha de iceberg. Agora, eu também acredito que ela vai muito mais rápido que qualquer outra coisa. Assim como tudo que a gente vive, né? Acho que as coisas hoje, em tudo que a gente vivencia hoje, elas eu vão infinitamente terminar. mais rápidos do que, é, não me achando velha, mas né, sendo, não sendo da geração milênio, porque eu não sou milênio, é, do que né, até na minha época, assim as coisas são muito mais é, ágeis. É, do que eram antes, então eu acho que isso vai vir no exponencial, né, que se fala cada vez mais essa palavra, muito mais rápido do que a gente viu antes, então esses novos hábitos, eu acho que começam a ser criados de uma maneira muito mais é, rápida e, e, e com muito mais agilidade e logo logo eu acho que vai vir uma outra história pela frente que a gente talvez ainda nem Mas esteja sai, olhando vai, ainda. Exatamente.
0: Ainda. Cláudia, explica pra gente o que que é a soma, de que maneira que ela entra na, na
3: cadeia do consumo consciente e como que ela nasceu. É, a Soma nasceu, a, vamos fazer, a gente vai fazer cinco anos em abril, e ela nasceu muito de uma vontade minha, assim, eu, eu trabalhei durante anos, né, no mundo corporativo e trabalhei muito com questões de hábito e até de consumo. E, e eu tive também a oportunidade de poder fazer a construção de uma nova história onde eu trabalhava, e eu queria ir um pouquinho além, né, que eu tava vendo que tinha várias transformações acontecendo do próprio cidadão, do próprio consumidor. É, e adicionado a isso, vinha sim uma vontade muito forte minha de de... É, criar oportunidades é, para a grande massa da população brasileira. né? É, hoje a gente, 85% da população, sim, né? É, da classe CDE. E assim, como é que eu amplio o repertório? Como é que eu trago a nova oportunidade sem olhar para o lado assistencialista é, e vindo de um empoderamento da própria pessoa? Porque o fato todo é que isso tem muito a ver com a minha história pessoal, né? É, eu venho de uma família migrante portuguesa que fez a quarta série primária e eu tive muitas condições de estudar na vida. E isso me levou a poder ter repertórios, a poder ter uma, é, acesso a muitas coisas muito interessantes que me levavam a sonhar, que me levavam a inovar, né? É, e aí, quando eu olhava isso, assim, puxa, eu acho que tá no momento também de eu poder dividir ou contribuir um pouco com essa história. E aí a Soma nasce, por isso que o nome, inclusive, é Soma. Nasce, inclusive, dessas duas vontades, elas se juntarem, que parece muito distantes elas se juntarem para a gente criar impacto e aí o que a gente como é que você se empodera ou pode empoderar alguém que não seja único e exclusivamente que a gente sempre olha que o dinheiro é a única maneira da gente ter acesso às coisas então eu também queria quebrar um pouquinho com essa barreira que é com a nossa atitude então é, a minha atitude pode fazer eu acordar num dia e dar um sorriso para você e você me dar outro ou pode me fazer é, ter uma relação não tão positiva com você e receber ela de volta e, então baseado nisso e aí eu conhecendo muito da questão Questão toda ambiental: como é que eu podia associar essas todas as coisas? Então, de novo, a soma nasce de uma questão de aonde a atitude das pessoas em relação a um tema muito importante hoje, que é a reciclagem, é, que é uma, um impacto ambiental gigante. E que a gente só olha para o impacto ambiental, mas para mim especificamente tem um impacto na saúde pública gigantesca. A gente gasta hoje 1,5 bilhões de reais no SUS com doenças diretamente ligadas ao lixo, que ninguém fala, que é doença que o vetor veio especificamente é, do lixo. Então é uma questão ambiental, mas é uma questão de saúde pública gigantesca. É... Enorme. Como é que eu junto essa questão toda de mudar a atitude das pessoas, que é isso, é um novo hábito que precisa ser criado, para gerar oportunidade. Então a gente é o primeiro programa é, de benefícios é, que usa a sua atitude em prol da reciclagem como meio de pagamento para você conseguir acessar produtos, serviços e principalmente cursos de capacitação de pequena duração. Então a gente somou esses dois lados, que é através da sua atitude do que você fez. Você começa a acumular cada vez mais pontos, né? A gente usa muito da tecnologia. Esses pontos é, você pode trocar para diferentes tipos de benefício. Então, tem muita lógica do que existe no mercado e a gente reverteu isso por uma nova lente, que é uma lente de impacto socioeconômico. Então, é, foi assim que a gente nasceu somando.
0: Hum, muito bom. E, e tem essa questão, né? Esse incentivo para esse início de comportamento e que, com o passar do
3: tempo, acaba se tornando um hábito, Exatamente. Né? Aí eu fui estudar, minha última história que eu acabei fazendo, agora eu fui estudar ciência comportamental, na economia comportamental e tomada de decisão. Que os grandes, né, os últimos prêmios nobeis estão é, nessa linha. Que é, inclusive, comprovadamente, que os pequenos nudges, que ficou um termo super conhecido pelo Richard Thaler, que foi o prêmio de, de 2017, o Nobel de 2017, que esses pequenos empurrõezinhos vão te ajudando, aí direcionando novas atitudes, porque são coisas que você não aprendeu, assim, eu venho de uma geração que os meus pais jogavam lixo na rua então o que eu vi, a minha vida a gente é feito de que a gente vai aprendendo do que alguém tra traz pra gente, o que eu vi a vida inteira foi isso, então eu precisava criar um novo hábito para poder mudar e falar, não, eu tenho que jogar isso no lugar correto é... e aí é comprovado, inclusive que esses pequenos incentivos vão te ajudando devagar, que é tirar da sua zona de conforto porque ser humano, homo sapiens, a gente adora uma zona de conforto mesmo e gente, para vários temas tá? Mesmo, porque a gente mesmo não gostando, a gente já sabe o que que é. Então, né? Ficamos naquele, naquele lugar. Mas esses pequenos incentivos, esses pequenos empurronzinhos que a gente chama, vão te ajudando a você é, se conectar com uma outra história e ir aprendendo e ao longo do tempo você cria efetivamente um novo hábito. Então a lógica é muito, muito ancorada é, na ciência comportamental e, e, e em vários experimentos, né? Que isso vem trazendo cada vez mais de positivos hoje para nossa sociedade.
0: Andréia, o consumo consciente pode ser considerado uma tendência
2: de comportamento? Então, gente, quem não ouviu o primeiro podcast, vai lá ouvir, porque eu falo muito sobre a, essa coisa da palavra tendência, né? Como as pessoas, às vezes, deturpam um pouco. Então, o consumo consciente, ele faz parte de uma manifestação de uma mega tendência. Uma mega tendência, geralmente, ela tem uma duração... É... Maior de tempo, ela dura 20 anos e ela passa por vários estágios. Então, vamos lá. A gente teve, há uns anos atrás, se falou muito sobre o nome normcore, que tinha a ver com o fato de como você se vestia, porque a gente estava passando por uma crise econômica. Então, assim, vão ocorrendo manifestações que vão mudando, que tem a ver, sim, com os aigas, né, com a mentalidade do tempo que a gente está vivendo. Então, quando foi, sei lá, mais ou menos 2000 12, eu não lembro, 2013, teve o documentário minimalista, né? Então, que ele vem com essa coisa que a gente precisa realmente de muito pouco para viver. Se você vê aquele documentário, as pessoas morando naquelas casas, e você olha para sua casa, para o seu guarda-roupa, você fala: Não, não, tem realmente alguma coisa de errado. Então, acho que a gente está. chegou um momento. Que esse espírito do tempo é isso. A gente está se questionando se realmente a gente precisa de tudo isso. E começou uma preocupação muito forte com as mudanças climáticas. Então, a gente né, teve essa ódio aí de, tipo... Com, é contra o plástico, a gente agora vai começar a se preocupar com a escassez da água cada hora, essas nossas preocupações de mudanças climáticas vão acontecendo, aí você vê, por exemplo, uma menina lá de 14 anos, sueca que consegue fazer todo um aue, vamos dizer assim midiático, independente, tem gente que ama, tem gente que odeia, então independente do, de amar ou odiar, eu acho que ela trouxe aí uma fez um barulho e chamou atenção para vários assuntos que de repente muitas pessoas não, não tinham Noção. É, por que que eu acho que ainda não... Ela faz parte de... O consumo consciente, ele faz parte de uma mega é, tendência, mas ele ainda não chegou para todo mundo, né? Então, por exemplo, eu tô fazendo um freela no Brás, eu sempre falo sobre sustentabilidade na moda, e quando eu chego no Brás, eu sei que é aquela realidade, Para aquelas pessoas não existe. A cada passo que eu dou, eu vejo quilos e quilos de tecidos no chão. E aí vem a minha pergunta, tá, como fazer para isso para toda essa conversa que a gente está tendo aqui, chegar numa outra ponta que não tem informação. Porque é o que a gente estava falando, quem tem a informação e quem se preocupa é um nicho muito pequeno. Então, eu não considero o consumo consciente uma tendência, mas sim uma manifestação de uma grande tendência.
3: Acho que tem uma história do que você falou da informação, que às vezes eu fico com sentimentos dúbios, porque a gente está com um excesso de informação, né? É, a informação tá pairando pela gente o fato é que a gente não sabe aonde pegar a informação, mas para mim o que falta é a última milha, assim, de, Nossa, da ação da então ação. assim, eu, eu, te, eu sairia um pouquinho de informação, gente, a gente tá, tá legal de informação, apesar a gente ter um monte de informação fake, de informação errada de qual é a qualidade da, da onde vem a informação tem que informação super filtrar, é, perfeito mas o fato todo é agora vamos usar um último pedacinho da palavra, assim, vamos para ação é, e ir para a ação é muito desafiadora, porque é fazer algo novo, é gastar uma energia que às vezes eu não né, estava predisposta, porque é muito mais fácil você continuar de novo fazendo o que você é fazia. Então, conforto. eu sempre fico, eu tenho muito ido para um caminho de que a gente tem que trabalhar com a aprendizagem na prática, porque aprendendo que você efetivamente consegue, é, que é fazendo, desculpa, que efetivamente você consegue também ir aprendendo e construindo hábitos. É, né? Então, por isso que às vezes eu fico sempre quando eu ouço assim, ah, precisa de mais informação. Eu fico sempre com essa coisa pairando na minha cabeça que eu acho que a gente precisa de mais ação.
2: <risos> Não, eu também acho que nem né, a história do Brás eu fico ali pensando, eu falo muito sobre o que várias marcas lá fora estão fazendo. Aí agora essa história da pegada do de carbono que as empresas estão né, trabalhando Nossa. com energia limpa, tá, tá, tá. Só que eu tô falando do Brás, que é outra mentalidade, é, as pessoas estão preocupadas em ter o que comer na mesa, né? Então, assim. Como falar com elas, como fazer essa ação de, de repente, limpar a rua, tirar aquele excesso de tecido da rua. Enfim, a cabeça fica aí, né?
0: Pai, não para. Ai, gente, eu vou aproveitar, então, para falar uma situação que aconteceu comigo e também pedir uma, uma dica, assim, já que vocês estão envolvidas nessa questão, né? Eu... Uh, eu, eu tenho uma grande dificuldade com essa mudança de hábito em inspirar as pessoas que estão em volta, né? Como que a gente pode é, inspirar as pessoas, engajar as pessoas que estão em volta? E eu sou meio radical, né? Eu vejo a pessoa usando plástico, eu quero ir pra cima, pular no pescoço e fazer parar de usar na marra. E o que aconteceu? Lá na empresa, lá na agência, é, eu escondi... Todos os plásticos descartáveis, escondi tudo. E aí teve bolo, uma festinha. Na hora de comemorar o pessoal, cadê o plástico? Eu, não, vamos usar cerâmica. E o pessoal me chamou de ditadora lá até. Falou, não, você não pode impor isso, você é louca. Então, assim, é, eu quero... Essa dica para vocês, como que a gente pode envolver as pessoas que estão em volta da gente sem ser uma chata, uma insuportável?
3: Ó, o nome da minha empresa já diz, eu gosto de somar, Som. então eu não sou muito a favor de extremos, eu <risos> gosto de aprender nos extremos e chegar no, num lugar um pouquinho mais próximo tal, porque o fato todo é que o que você tá fazendo é tirar a zona de conforto de alguém, em qualquer tema, né, por isso que eu colocar o dinheiro assim, ah, você tem que economizar dinheiro, eu tem o que, assim, e aí tem uma coisa toda muito do ser humano que a gente fica com muito dedo no nosso nariz o tempo todo, então é, eu acho que é muito mais o convite e as pessoas olham pelo exemplo a, e existe hoje uma tendência que tá super cool falar sobre isso, né uhum. só que quando você vai pro, pra, pro mandatório, pro, autor, pro autoritário, e a gente vê isso em várias instâncias da nossa vida, isso acaba fazendo com que as pessoas se bloqueiem e falam não, eu vou mostrar quem é que, né e aí você revida, e aí revidar isso você é ditadora, e aí tipo, quase por birra, porque a gente é eterna criança, né não vou fazer, então é, eu acho que o convite sempre ser pelo exemplo, e, e dar pequenos toques joga um, aparece um dia e aí tipo, olha, eu trouxe essa, caneta pra, essa caneca pra você, olha que legal vamos lá tomar com a caneca sabe assim, eu acho que sempre esse, esse caminho de convidar a pessoa é porque a troca né ou a história toda vindo na força é lei que acaba indo na força e num país é, como o Brasil que muitas vezes a gente não tem é, 100% verificação de leis tem muita lei que está por aí andando e que por mais que ela é lei as pessoas fazem né? então Sim. esse é o meu, o meu, Eu, o meu convite para você eu não, vou contar tá, tá uma notado, história que é que...
2: maravilhosa. Eu tenho, fico lá, ai não, canudo não, canudo não. Aí uma amiga, ai não, não tem coisa que não dá pra tomar sem canudo. Eu falo, não, gente, tudo dá pra assim tomar sem canudo. Até o todinho, você corta, tá. Ah, não, não sei o que, é canudo. Aí um dia eu olhei e falei, ah, ela é super apegada à estética, né. Eu falei, você sabia que bebê de canudinho dá ruga nos lá, em volta dos lábios? Ah, não acredito. Eu falei, olha aqui, ó fui lá no Google, falei, é, ah, ó, ótimo então, <risos> tipo assim, agora a preocupação dela é o tipo, ela não vai tomar de canudinho porque ela vai ficar com o ruga e volta da boca mas a gente não realmente não consegue é, impor essas coisas para as pessoas e é muito difícil, é que nem, por exemplo, sei lá você começa um, a yoga, você começa a meditar aquilo, começa a te fazer bem, você quer que todo mundo faça e aí é a mesma história do plástico e não é assim, né, que funciona porque a, é, a, a pessoa precisa entrar mergulhar, é, entender, ela precisa ter né, ali ter a consciência, porque é, às vezes fica
3: coisa de igual para igual, né? Sim, e não é só ter a consciência, assim, é, pensa no final, é que você tá tirando ela de uma zona de conforto. E aprender, gente, é muito bacana, mas não necessariamente é sempre fácil. Né? Sim. Então, é, toda vez que você convida alguém a fazer algo que é muito diferente do que ela fazia, é, não necessariamente você deixa ela num lugar de conforto. E o um lugar que é não conforto, a primeira resposta que você vai ouvir é não. Verdade. Porque a gente tem uma tendência natural a reproduzir o que a gente está fazendo. E, e, e não só a tendência natural, a gente guarda energia quando a gente não precisa fazer. Porque assim, existe uma história também na ciência comportamental que é a gente gasta duas isso é comprovadíssimo duas vezes mais energia no nosso cérebro do que só com uma atividade física. Então assim, pensar, quando você, quando você termina um dia, você passa o dia inteiro fazendo planejamento, às vezes em algum lugar, você sai cansada, porque é real, porque você convida é novos neurônios bom. que eles não ficam todo dia é, agindo. E eles não precisam agir todo dia, porque senão a gente ficaria estafado todos os dias. Mas tem coisas que é isso, por que, que a gente escovar o dente automático? Porque tem coisas que a gente necessita no nosso dia que precisam ser mesmo automáticas, pra gente inclusive guardar, guardar mais energia, isso é físico mesmo. Só que tem outras coisas que exigem a gente conectar outros neurônios, que quando a gente tem que buscar outras informações, ela, é, ela precisa de mais. Então ela é mais dolorida. Então a primeira reação que alguém vai te falar é não. Boa. Vou colocar em prática, gente. Depois eu falo pra vocês
0: como é que foi a evolução contar, disso. Por favor. Bacana, então eu vou aproveitar já que você está falando e mandar na pergunta aqui para você, que você como fundadora de uma marca vegana, como é a mentalidade no dia a dia da empresa?
1: Dentro da empresa é, a gente é bem engraçado assim porque as pessoas vêm trabalhar conosco às vezes elas perguntam tem que ser vegano para trabalhar na Insecta <risos> e a gente e é claro que não né a gente não não exige isso da pessoa até porque a gente é contra esse radicalismo mas à medida que as pessoas chegam elas vão se conscientizando porque é tanta informação tanto discussão tanto bate-papo que a gente faz lá dentro, desde quando a gente está produzindo conteúdo ou da nossa convivência lá dentro mesmo que a pessoa começa a refletir seus hábitos de uma forma ou de outra então acontece de forma bem, bem espontânea mas super funciona, sim. É uma cultura mesmo que já existe na empresa, né? No dia a dia a gente tenta ao máximo ter práticas uh, sustentáveis e, e veganas e ecológicas como um todo. Então, se a gente está promovendo um evento na loja, a gente não usa nada de descartável. A gente trabalha só com parceiros que vão ter, vão trazer comidinhas veganas ou drinks veganos. Então, toda essa rede de, de pessoas e contatos, é, ela tem que ser muito coerente sempre, né?
0: Sim, sim, legal. É, uma pergunta para todas vocês agora. É, vocês acreditam que os conteúdos produzidos para as marcas, ele tem um papel importante dentro da conscientização, para um consumo consciente? Como que as marcas podem trabalhar essa questão
2: do conteúdo? Eu acho que assim, é, o conteúdo que as marcas produzem, sim, tem um papel importante até porque hoje as marcas elas se tornam mais responsáveis em função da cobrança desse consumo consciente né? a gente como cidadão acaba cobrando mais, então se você vai comprar um cosmético que, aí você vê lá, um que é testado em animal e um que não é, se você tem essa consciência você vai acabar Consumindo uma marca que não testa em animal, você vai começar a cobrar outras coisas. Então, as marcas elas estão ficando muito atentas a isso. E os consumidores também estão ficando muito atentos se esse discurso não é falho, né? Se isso é só uma coisa para ganhar ponto ou não. Principalmente assim, os que estão mais é, engajados, né? Vamos dizer assim. Então, é, eu acho que mais que tudo, além da, da, das empresas criarem esse conteúdo para informar, para explicar o seu produto, a sua história elas têm que começar a pensar em criar em produtos é, que tenham uma durabilidade, um tempo de vida maior, né? A gente estava falando aqui daquele consumo imediato, e às vezes você consome uma coisa que tem um tempo de vida muito curto. E aí a gente começa a ver, assim, as empresas, é, os consumidores tendo essa demanda de querer produtos que tenham uma durabilidade maior. A gente começa a ver, vou falar no caso da moda, né? Uma coisa de revenda, que nem o Enjoei que veio aí, que está tá tomando um espaço outras marcas e é muito legal porque na Califórnia no passado eles propuseram um, um, uma lei, que é óbvio que está lá até hoje tentando ser aprovada que é a lei do, é, to repair, né? para as empresas serem responsáveis para reparar as co, é, os seus produtos, então a gente já tem marcas que fazem isso, mas isso não é uma responsabilidade a marca faz por, por vontade dela, não porque é uma obrigação, vamos dizer assim então, e, e o que eu achei interessante, pesquisando também, que o ano passado na, em Singapura, o governo incentivou os três R's, né, é, reciclar, reusar e reparar, né, de consertar. Porque é isso, eles querem transformar o lixo no luxo, então, de você... É, então, acho que hoje, cada vez mais, as marcas são responsáveis, então, o conteúdo que elas fazem
3: tem muito mais peso e valor. Hum. Eu super concordo com isso. Eu acho que a comunicação como um todo, de novo, né? A gente está falando aqui, inclusive, né? De uma, de uma comunicação. Ela, sim, influencia muito. E as marcas, elas sabem desde sempre, né? Eu, durante anos, fui gestora de várias marcas. A gente, sim, a gente é... É, acaba trazendo bastantes influências. Então, eu acho que esse é sim um papel também das marcas, e também tem, né, como a Andrea falou, um próprio processo que os consumidores também estão chamando. Porque as marcas, no final, são expressões que é isso, né? De histórias que a gente quer contar. Então, eu também quero ter uma marca que entende que, para mim, é um valor, sim, é, o, reuso, o reuso da água, é, eu reciclar, de não fazer teste. Então, assim, eu quero que é, a marca expresse os meus desejos. Né? Por isso que eu acabo consumindo, né? O consumo acaba também trazendo isso. Então, eu acho que é super importante elas fazerem, e eu acho que, inclusive, elas têm um grande é, poder de fazer transformações mais relevantes que estão fazendo hoje. Então, eu acho que Sim. tem histórias muito fascinantes que estão acontecendo. Eu vejo Marcas trabalhando muito bem isso, mas eu ainda acho que tem um caminho gigantesco, longo. Porque, muito longo, é muito porque difícil. tem muita gente que poderia estar tá fazendo e poderia fazer transformações muito benéficas, é, que inclusive inclusive para sua marca se tornar as pessoas mais fiéis, ela se tornar mais amada, se tornar mais é, desejada é, que não estão fazendo. Então, sai, né? Uh, acabou de sair ah, quais são as marcas mais é, que são mais é, atrativas, né? Então, muitas delas estão nos rankings superiores, que é isso, que são marcas que estão olhando para o tema do do momento. E o tema do momento não dá para é negar isso. que mudança climática existe. Não dá para negar que tem coisas que a gente fazia e que não precisa fazer igual. É a mesma coisa quando a gente começou a usar a tecnologia. A gente não usava isso. E, de repente, a gente usou isso desesperadamente. E que teve muitas coisas positivas. Então, assim, eu acho que a gente começa a se abrir cada vez mais que é... Tem várias coisas que a gente pode também fazer diferente, né? É, e, e tudo bem. A gente só não sabia. Então, assim, né? É, o fato todo é que não dá para saber e não fazer nada.
1: Eu super concordo, gente, falando no papel de quem gere uma marca, é, acho que o conteúdo ele tem um papel, um do, se não o um papel mais importante dentro da comunicação, porque, que nem a gente já falou, a gente está numa, numa época de conscientizar e educar muito a é, nossa audiência sobre as várias questões acerca de sustentabilidade e tudo que envolve. Então, esse conteúdo ele tem que ser principalmente muito genuíno, e ele não pode ser raso também. Então, ele tem que, tá, tem que ser muito verdadeiro dentro da empresa. E a importância dele é essencial. Então, uh, às vezes tem, existem marcas que... Eu vou dar um exemplo nosso, assim. A gente tem o fechamento de ciclo do sapato. Então, quando a pessoa já usou por muitos anos, ela pode nos devolver o sapato e a gente recicla ele e bota os materiais de volta na cadeia como da melhor forma que deveriam ser feitos então se a gente não comunica isso através do conteúdo e por que, que é importante fazer isso por que, que é a responsabilidade do designer pensar a cadeia do início ao fim o cliente nunca vai se incentivar a devolver esse sapato, porque também ele tem que sair da zona de conforto para fazer isso. Então, tem muita, muita explicação por trás disso, e a galera. Uh, por sorte, está mu recebendo muito bem essa, essas mudanças, então eles estão interessados. Outro exemplo, muita gente às vezes comenta, ah, mas o sapato de vocês ele não tem um preço acessível, o que, que a gente fez? A gente foi lá e abriu os custos desse sapato e explicou como que ele é formado, por que, que ele tem o preço que ele tem, porque mil motivos, né mas principalmente porque ele é feito por uma rede produtiva que é justamente remunerada, bem remunerada. Então, é, às vezes são longos textões que a gente tem que, que compartilhar com o pessoal e, e vestir essa camiseta de educador mesmo e, e, te, e sempre checar todos os fatos e, e produzir um conteúdo mais genuíno e relevante possível. É o caminho mais difícil, mas traz muito resultado.
2: A Bárbara falou uma coisa e me lembrou uma frase que eu vi uma vez e virou mantra, que o lixo é o erro do design, né? Então, assim, que o design hoje ele tem que estar tá preocupado com descarte, né? Porque até então nunca... Eu acho que isso não foi muito pauta de preocupação. E hoje em dia, a gente o designer tem que estar tá preocupado como vai ser o descarte desse produto, como que ele vai retornar, né? Pra gente também não ter melhorar um pouco os nossos próprios recursos naturais, assim. Então eu fiquei quando ela tava falando do sapato, que aí depois de um certo uso, eu falei, é isso. Então ela volta para eles, eles refazem. E tem muita empresa hoje em dia que tá fazendo isso. Você devolve a roupa que você não quer, da marca... E ela, tipo, além dela pode fazer todo um trabalho, talvez, de desfibrilar, etc e tal, você ainda pode ter um desconto na próxima compra. Então, são, são coisas assim, eu vejo que as marcas estão correndo atrás para não ficarem perdidas dentro desse, desse nosso momento, sabe?
3: E acho que tem uma coisa também que vocês tocaram, que para mim é super relevante de uma era que a gente tá vivendo agora, que é a transparência. É, acho que a gente viu, e em transparência em tudo, né gente, transparência na política, transparência é, nos, é, nos movimentos, assim, cada vez mais, né, transparência nos dados, porque a gente, né, é hackeável, isso, né, não, não dá para voltar para trás, não existe, mas agora cada vez mais é, abrir isso, né, que foi o que a Bárbara falou, trazer essa transparência do por que, que eu tô fazendo isso, isso tem um racional claro, e não é simplesmente porque eu fiz e não vi o que estava que acontecendo lá na frente. Então, acho que essa é uma coisa muito bacana que vai crescer cada vez mais. É, a gente está vindo com a lei de proteção de dados que traz uma transparência também grande para várias coisas. Então, eu acho que tem vários movimentos que parecem desconexos, mas, para mim, eles estão absolutamente é, andando na mesma órbita. Então, isso vai contribuir cada vez mais a transparência. sinergia, né? Ele tá tudo Total. em sinergia. Bem, meninas... É...
0: Como que o lucro, a sustentabilidade e o consumo consciente podem caminhar juntos?
3: Olha, para mim, na realidade, a pergunta deveria ser a outra. Como é que eles não podem caminhar juntos? Então, acho que, de novo, acho que tem várias, até pela pergunta ressignificar ela, assim, eu não consigo enxergar não caminhar juntos, assim, para mim, né, é, como é que elas não podem caminhar juntos? A gente é uma startup de impacto, o que, que significa ser hoje, né, que tem gente que chama de setor dois e meio, negócio social. O fato todo é que a gente entende que entre ganhar dinheiro é, e mudar o mundo, eles não são excludentes, eles podem acontecer juntos é, ao mesmo tempo, é, porque no final do dia as coisas elas estão conectadas. E a gente, ao longo do tempo, é muito engraçado que é isso. Bom, eu vou lá, faço uma história e ganho dinheiro. Aí eu venho aqui, dou um dinheirinho, a filantropia, faço aquilo. Essas coisas não têm que ser excludentes, porque no final do dia é, existe um sistema. E o fato é que a gente olhou durante muito tempo da nossa é, vida as coisas estanques. são então, eu faço ali uma coisa, ali eu faço outra Gente, a gente é o um único cidadão, é, a gente vive no único é, né, mundo, sistema, planeta, é, a gente precisa começar a olhar as coisas de uma maneira muito mais sistêmica, que uma coisa leva a outra. Então, sinceramente, para mim a pergunta é, como é que elas não caminham juntos? E eu não sei te dizer como é que elas não caminham juntos, assim. Elas não caminham juntos no modelo atual é, que a gente tem de negócio, que é um modelo que... Cada vez mais a gente vem olhando, que né, os VCs, que são os venture capitals que têm dinheiro, tem muito olhando e falando, gente, a gente tem que conectar essas coisas. É, e isso já está acontecendo em muito lugar do mundo. É, assim, fundos de investimento trilhardários falam: se vocês não tiverem no portfólio de vocês empresas que entendam a questão do impacto ambiental e social, a gente não aporta o próximo round de investimento. Então, isso é muito importante é, perceber. Porque essas coisas não podem ser separadas. Porque a gente não é ser separado. Eu sou um ser. E a gente parou de olhar assim. E a gente precisa voltar a se olhar com integralidade.
2: E eu acho que tem uma coisa assim também. Quando a gente fala lucro, a gente tem que ver o que, que essas empresas consideram lucro. né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo do Brás. De repente uma empresa faturava X por dia há cinco anos atrás. Hoje ela não fatura esse X por mês. Mas ela continua faturando. Os tempos mudaram, então acho que as marcas vão ter que se reinventar muito. Vão ter que correr muito atrás de, pô, de outras ideias, de sair da caixa. Que nem lá no começo, uma hora, é, a Cláudia comentou, né? Da, da história do carro. Ela, a empresa vende carro, mas ela também agora tem que, de repente, compartilhar os seus carros. Então as empresas vendem um produto, mas por que não ir além do produto, né? Um serviço, a, não sei, novas propostas. Eu acho que assim... É, esse lucro des descomedido, ele não existe mais, né, aquele eu acho que aquele lucro de vários cifrões ele pode existir sim em grandes corporações, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar que talvez esses números vão mudar um pouco e não quer dizer que você não vá tá estar lucrando você vai estar, mas talvez não tanto como antes.
3: É, e acho que para mim a pergunta é, como é que vem esse lucro? Da onde vem assim? Eu não necessariamente sou... Né, de novo, eu, eu, quero, eu quero fazer as duas coisas juntas. Mas assim, como é esse lucro? Da onde ele vem? Eu tô resolvendo um problema real da sociedade ou ele vem por vir? Então assim, eu acho que tem uma discussão muito importante que hoje cada vez mais existe, principalmente né, nesse mundo de impacto, que é tem uma razão real, qual o problema real da sociedade que eu estou resolvendo. E aí, através dessa solução de problema real, e sim, é, tem um lucro atrelado. Então, acho que a gente tem que perguntar: é da onde veio isso, assim. Tipo, né, mágica não se faz, gente. Algum. Né? então acho que essa é uma pergunta que a gente quase nunca se faz e que eu imagino que a Insecta faz bastante a partir do momento que vocês que é muito nobre assim super parabéns abriram é, o coisa tem de custo, custo. De você custa porque é isso eu vou matéria-prima vem de x eu vou atrás do z tem não imposto, tem trabalho escravo campanha, é, né
2: publicitária então, porque tudo tem custo as pessoas acham que não né que na aula não tem. é ah, é isso e ela põe um markup custou tanto ela... não gente tem uma série de coisas a pessoa vai pagar imposto ela vai pagar uma mão de obra qualificada tem uma série de coisas, né, assim, a Insecta tem o um custo aberto, a Catarina Mina, que também faz bolsa, tem o um custo aberto, então eu acho assim, que cada vez mais, foi o que você falou, era da transparência, quanto mais as marcas forem transparentes, os clientes vão ser fiéis e eles vão ser aqueles que vão, tipo, dar o sangue pela marca, Sim. na verdade.
1: Eu entendo de onde vem a pergunta, porque eu acho que o grande problema está no lucro a qualquer custo, custo né? Isso. Vocês já falaram bastante disso, mas as empresas grandes e mais antigas, principalmente, elas, elas têm muito lucro, muita receita, a um custo muito caro, principalmente para o planeta. Então a gente está vendo as consequências hoje em dia, e talvez por isso a palavra lucro tenha essa conotação mais pesada. Mas a gente, hoje em dia também se fala muito de capital. Capitalismo consciente, então o futuro dos negócios é realmente você ter relações de ganha-ganha, né? Então, para eu poder lucrar, ninguém precisa sair perdendo, o planeta não precisa perder os animais, os, os meus clientes, os meus funcionários, os meus parceiros. Então é possível sim construir uma rede benéfica para todos e, e bem equilibrada, mas claro não é o caminho mais fácil. Então tira as pessoas da zona de conforto, elas têm que repensar todo o sistema. Então tem que ter muita vontade, tem que partir da liderança. E por sorte sim já tem grandes nomes discutindo esses assuntos, mas ainda tem muita gente estagnada. Então um, uh, acho que eu acredito muito num futuro, daqui a uns 20 anos a gente vai olhar para trás e vai se chocar com o que está acontecendo hoje em dia, porque os comportamentos acho que vão estar tá bem diferentes até lá. Deus, Nossa,
3: <risos> é exatamente. Eu, eu, eu concordo super, desculpa de cortar. É, eu concordo super, Bárbara. Assim como a gente se chocava com o comportamento que eu via atrás. Eu me choco com o comportamento que eu via da minha mãe. Então, isso foi há 20 anos atrás. Então, espero que daqui a, a 20 anos na frente a gente fala, não, aquilo não serve mais para mim. E, e, e realmente tem um novo comportamento de escate. É, exatamente isso
0: que eu ia jogar aqui para vocês, para Perguntar se vocês acreditam numa, na sociedade do consumo, essa transformação da sociedade para o consumo, para a sociedade do bem-estar. E vocês já estão respondendo aqui tudo. Dizer que super acredito, que bom, né? Eu coloquei minha carreira a <risos>
3: serviço
0: disso. Então, eu realmente <risos> <risos> acredito. E a gente já consegue ver também é, mudanças mesmo, né? Que a, a Andréia até pontuou, assim em alguns momentos, essa mudança do consumidor, né? Então, o consumidor, com essas mudanças, trazendo questionamentos às marcas, até marcas conservadoras, elas se sentem obrigadas a mudar, senão vão ficar para trás, né?
2: Acho que a gente come, tô, tem vários tipos de mudança, não só no consumo, assim, não só do consumo quanto mercadoria, mas que nem, ah, de ser vegano, de não ser vegana, de optar por não comer carne. Então, tá, de repente não consigo ser vegetariano, mas vou entrar na segunda-feira sem carne. Então, assim, a gente tá passando por um momento transformador muito rico, né? É, além dessa história da transparência, do consumo consciente, é uma transformação que é o que a Bárbara comentou. Tipo, eu espero que daqui a uns anos, quando a gente olha pra trás, você
3: fala, possa falar, putz, evoluímos, né? Que legal. Que bom. Tipo, uau. A gente vai ter só diferentes jeitos de ver a vida. Né? É. espero que não novos problemas mas diferentes muito Não bom. se você for ver, a gente volta meio que pra trás né? por exemplo, quando você fala, os
2: marmiteiros é aquela coisa de fazer a comida que a minha avó fazia em casa a minha mãe fazia em casa aí chegou os anos 90, os opa, todo mundo na rua trabalhar muito, trabalhar muito então vamos comer na rua, né Tipo o delivery, não sei o que e tal e agora a gente volta pra esse resgate, pra essa nostalgia de uma era que já passou então, não sei como vai ser o futuro
0: Pena, né, que tá acabando. Que papo
2: gostoso, uma delícia. Muito bom. Agradeço aí, porque realmente a gente precisa ficar aqui mais um
1: Muito um obrigada, dia.
2: meninas, pela participação de vocês.
0: Foi uma delícia esse bate-papo. A gente acho que renderia que ficaria uns três dias falando sem parar
3: sobre o assunto. É um tema que rende bastante, né? Mulheres é. juntas falando de um assunto bacana, a gente ficaria… Não, muito bem. <risos> Mas super obrigada e... e eu acho que a gente termina, né… Com uma história positiva que é, é, sim, as mudanças vêm. Eu acho que a gente só não deveria ser contra elas, porque elas vão acontecer. E eu acho que a gente deveria olhar para elas e dar bem-vindo. E aí, como é que eu faço para estar tá nisso? Porque só negar não leva e não vai levar a nenhum. Então, gente, vamos somar, porque subtrair está muito fora de moda.
2: Eu falo que, quando eu dou aula, eu falo que a gente tem que somar, multiplicar e dividir, né? Então, são as três é, equações mais positivas. Que a gente soma as experiências, divide, compartilha, multiplicando. E eu agradeço o convite para estar aqui batendo papo, por conhecer a Cláudia, a Bárbara, enfim, muito legal.
1: Obrigada, gente, foi um prazer estar aqui hoje. Aprendi muito e, e adorei compartilhar um pouquinho mais da nossa história. Espero que essa discussão aí traga. Bons frutos para todo mundo.
2: Bem, meninas, conta pra gente então como que o pessoal pode encontrar vocês? Bom, né, no Instagram a gente tá como @b_born. Ali a gente tem uma postagem não sempre diária, nem sempre semanal, porque sou eu que faço todo o conteúdo, então é, entre isso e dar aula, palestra às vezes fica meio confuso mas ali tem bastante informação legal sobre esse momento que a gente está vivendo sobre as tendências que estão acontecendo e do que a gente acredita que está por vir
3: é, a gente a soma está tanto no Facebook quanto no Instagram e até no, né, no site arroba é, soma vantagens e o site também é www.somavantagens.com.br E aí a gente traz muito um, o que os nossos participantes falam e a realidade mesmo, a ação no dia a dia de o que está que acontecendo, é, quem participa, quem está sendo beneficiado, o que, que eles acham. E aí sempre pequenas dicas de é, o que, que você usa, por que você usa, né? Então, vou adorar é, que vocês estejam lá junto com a gente e também perguntando que deveria dar dicas, assim, ah, isso não foi legal, vamos mudar. É, porque eu acho que isso, né? Ser abertura para essa mudança também é bem importante.
1: É, a Insecta está no Insta também, então @insecta_shoes. A gente tem uma audiência bem engajada por lá e várias, várias discussões, diálogos super ricos sobre sustentabilidade. E temos uma loja online também, insecta_shoes.com. Duas lojas em São Paulo, uma no bairro Pinheiros, a outra na Avenida Paulista, e uma loja em Porto Alegre também para os gaúchos que estão aí escutando, passa lá para nos conhecer.
2: Bah, vamos. <risos>
0: Quer participar do nosso podcast com perguntas e sugerir temas? Entre em contato pelo direct do nosso Instagram o arroba becreative.360 e participe. Siga o nosso perfil no Spotify, no Instagram, no SoundCloud para não perder nenhum programa. O nosso site é o www.bcreativecontent.com.br. Obrigado e até o próximo podcast. Obrigada e até o próximo.